0: Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Čtvrtá neděle, postní neděle Letáre. Fialová barva už je nahrazena jemnější variantou barvy růžové. Překlápí se postní doba do své druhé půle a už pomaloučku, pomaloučku se začínáme blížit k velikonočnímu tridu. Dnes uslyšíme v Evangeliu tu asi nejslavnější větu z písma svatého Neboť tak Bůh miloval svět. Tak poprosme při této pši svaté i my za celý svět, který Bůh tak miluje. Za naši zkoušenou zemi a také za všechny ty, kteří jsou nemocní, a taky za všechny ty, kteří umírají. Moc prosím, abychom dneska zejména vzpomenuli na zesnulého pana Bindera, který zemřel, většina z nás jsme ho znala, a pořebnou víme pomši svaté. A abychom také mysleli na celou naši zemi, na celý tento svět, který máme i my za úkol milovat.
1: Čtení z druhé knihy Kronik Všechna knížata, kněží i lid se dopustili mnoha nevěrností, napodobovali všechny hanebnosti pohanů a poskvrnili chrám, který si hospodin posvětil v Jeruzalémě. Hospodin Bůh jejich otců posílal k nim bez ustání své posly, neboť měl soucit se svým lidem a se svým příbytkem. Ale oni se posmívali božím poslům, pohrdali jeho slovy a tupili jeho proroky, až se vznítil hospodinův hněv proti jeho lidu, že už nebylo léku. Nepřátelé spálili boží chrám, zbořili hradby Jeruzaléma, všechny jeho paláce, vydali na pospas ohni a zničili všechny jeho cené předměty. Nabuchodonozor vystěhoval do Babilona všechny jeho obyvatele, kteří unikli meči. Sloužili jemu a jeho synům jako otroci až do zřízení Perského království, aby se splnilo hospodinovo slovo pronesené Jeremiášovými ústy, dokud by země nedostala náhradu za nezachovávání so- soboty. Po všechny dny spustošení odpočívala, až se naplnilo 70 let. V prvním roce perského krále Kýra vzbudil hospodin ducha Kýra. Perského krále aby se splnilo hospodinovo slovo pronesené Jeremiášovými ústy a on dal prohlásit i písemně po celém svém království. Tak praví Kýros, perský král, všechna království země mi dal hospodin, Bůh nebez. On mi přikázal, abych mu vystavil chrám v Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdo je mezi vámi, ze všeho jeho lidu? Ať je hospodin, jeho Bůh s ním. Ať jde do Jeruzaléma.
2: Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu sv. opuštala Pavla Efcenů. Bratři, nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velkou láskou a když jsme byli mrtví pro své říchy, převeru nás k životu zároveň s Kristem. Za to, že jste zachráněni, máte co děkovat Boží dobrotě. Když zkřísil Krista Ježíše, zkřísil zároveň s ním i nás, a když vykázal Jemu místo v nebi, vykázali zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni. Tím chtěl v budoucím čase ukázat nesmírné bohatství své milostivé dobroty vůči nám, a to pro Krista Ježíše. Té záchrany docházíte z boží dobroty skrze bíru. Není to vaší zásluhou, je to boží dar. Dostáváte ne pro skutky, aby se nikdo, nikdo nemohl chlubit. Jsme přece jeho dílo, stvoření Kristu Ježíši k dobrým skutkům. Bůh je předem připravil, abychom je pak uskutečňovali ve svém životě. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Jana. Ježíš řekl Nikodémovi, jako mu Ježíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasem. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Soud pak záleží v tomto. Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Slyšeli jsme slovo Boží. Evangelium, ale nejprve první čtení z druhé knihy Kronik, na první pohled těžce depresivní. Izraelité se dopouští mnoha a mnoha nevěrností, nepodobují hanebnosti pohanů a autor či autoři druhé knihy Kronik končí dost skepticky, až se vznítil hospodinu v hněv proti jeho lidu, že už nebylo léku. Historicky 589 přichází král Nabuchodnozor a do Bide, Jeruzalém poničí a posléze zcela zničí Jeruzalemský chrám a Izraelité jsou, jsou jako zajatci dopraveni do babylonské země. Vys, opera, ajda, kterou znáte jistě všichni. Takže eh, dochází k tomu exilu, jinak velmi důležitému. Znovu to, co vnímáme jako velikánské zlo, eh, absolutní konec všeho, tak se může obrátit ve veliké dobro. Tady zde v tom exilu, eh, když jde, ztrácí tu svoji jistotu, protože vždycky žili s tím, že Bůh nám dal zemi a árec a dal nám tóru, země je pryč, chrám je pryč. Najednou se musí znovu definovat židovské náboženství. Židé přežijí, ba naopak přežijí velmi úspěšně a potom přichází cosi zvláštního. Babylonie je dobyta s ještě silnějším soupeřem. Z Perzie, tedy z dnešního Iránu, přichází král Kíros. a dějí se věci, které jsou na hraně zázraku protože někdy 538 král Kýros dává Izraelitům svobodu. Většinou už se ty národy mezi tím asimilovaly, nebo byly různě rozptýleny po té říši. Eh, Izraelité ne. Eh, Izraelité dostávají svobodu a vrací se zpátky do své země. Vysknělá Ezráš Nehemiáš. Židé nebo židovské komentáře, komentáře k tomu dodávají, No, celá hebrejská Bible začíná tím, že Abraham přichází do neznámé země, kde není vůbec nic a kde začíná jeho příběh. Konec hebrejské Bible, zdrážné hemiař, je zdrážné hemiáž, úplně to samé. Izraelité přichází do své země, kde není vůbec nic. A znovu se ty věci opakují, ale jdeme jaksi po spirále. Celé to všechno je příběh, který je delší než jeden lidský život. Celé to hledání, celý ten starý zákon, ano, víra, slyšíme melodii za zvuky. Hledáme v podrostu naznačenou cestu. Hledáme smysl svého života v díle, které je mnohem delší, než je úsečka jednoho lidského života. Kýros tedy dává Izalitum svobodu a příběh pokračuje dál. Pro nás v současné době, pandémia a všechno, co je kolem toho, tento text je dosti důležitý, protože kdybychom si takzvaně vypnuli zvuk a neslyšeli, co říká hospodina, co říká Jeremiáš, tak pokročíme rameny a všechno krásně vysvětlíme politologicky. Ale takto věřící se mi ta Neuvažuje politici a dokonce i přesuny armád, to, že jedna říše dobíde druhou říši, to všechno zatím je prozřetelnost boží. To všechno řídí takto tak Bůh, kdy Izraelité znovu a znovu dělají svoje špatnosti, takže už není léku. Tak ho Bůh vzbudí, krále Mozara a potom zase až zase jeho říše padne do ruky ještě silnější říše, tak zase král Kýros řekne, Bůh mi přikázal, abych mu vystavil chrám v Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdo je mezi vámi všemi z jeho lidu, a ať je hospodin jeho Bůh s ním, ať jde do Jeruzaléma. Takže Kýros to dokonce přímo řekne, že takhle jedná z popodu Božího. Ale i kdyby ne, i kdyby ne, tak Záchrana není v politicích, záchrana není v armádách, záchrana není v politických stranách, ale jenom a jedině v Bohu. Jak si v druhém plánu toto všechno řídí hospodin. A pak dnešní evangelium, jedno z těch nejdůležitějších, V noci za Ježíšem přichází Nikodem, člen velerady, a přichází k jedné z nejpodivuhodnějších debat, kterou vůbec máme v písmu svatém zaznamenanou. Jedna jedna z asi nejsilnějších výpovědí, jeden z nejsilnějších textů celého Nového zákona. Jan říká úplně na závěr, Soud pak záleží v tomto. Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jich skutky byly zlé. A každý, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světu. Nebuďme na omylu, že Bůh ty zlé odsuzuje za trest do pekla. Nebuďme na omylu, že Bůh trestá ty zlé věčnými tresty v pekle. To zvládne člověk sám. Ta láska, tak jak ji znázornujeme plameny, možná stejné plameny lásky, stejné plameny pekla, člověk, který pachá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světu. Tedy odmítá pozvání do nebe. Je to zvláštní. Přece nikdo z nás na této planetě, žádný z lidí, kteří na této zemi žijí, Nemusíme dělat zlo, přece nemusíme být zlí, přece nemusí být války, přece nemusí být nic zlého, co děláme. To všechno záleží na vůli člověka. A Přesto tolik zla všude kolem, tolik nenávistí a tolik zlých skutků a nemuselo by tady toto být. No ale člověk, který, který eh, páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu tak jak se říká, že, že jsou ty dva druhý lidí po smrti, ti první řeknou Bohu, Bože, buď vůle tvá. A těm druhým řekne Bůh, buď vůle tvá. A naopak, kdo, kdo miluje dobro, kdo je průzračný, čistý, kdo žije v pravdě, v lásce, v pokoji, tak ten jde instinktivně a intuitivně ke světlu. A do nebe pravda přicházíme z toho důvodu, kterým je boží milosedenství. Pavel to říká v tom druhém čtení tak, že z toho trošku až mrazí. Dostáváte boží království, boží dar je spása ne pro skutky, aby se nikdo nemohl chlubit. Bůh ty dobré skutky předem připravil, abychom je pak uskutečňovali ve svém životě krásně řečeno. Bůh připravil pro mě ty dobré skutky, pro nás, abychom je pak uskutečňovali ve svém životě. Abych jenom tu svoji svobodu do toho dal a to, co mě Bůh přihrává, životní situace, události, tak abych tam, každý z nás, abychom tam udělali, řekli to, co máme. No a pak přichází centrum dnešního evangelia a a opravdu asi ta nejslavnější věta z celého písma svatého, kdy Bůh říká, Ježíš říká Nikodémovi, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A teď pozor, je to slovo písma svatého, ano, slyšeli jsme to mnohokrát, ale kežby tohto se stoupilo z rozumu do srdce. Bůh přece neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Tečka. Přichází ten, který nalomenou třidinu nedolomí, doutnejících not neuvasí. Ale zároveň je tady i pro člověka úkol, protože pokud Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, tak by bychom měli svět milovat taky. A pak stojí za to investovat svůj čas a svoji energii do nápravy tohoto světa. Pak už mě svět nemůže být toho stejný. Pokud Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, tak potom eh, už nic z těch věcí na tomto světě pro mě nemůže být, neutrální, protože země, ve které žijeme, je země, kterou miluje Bůh. Je to země, kterou si zamiloval Bůh. Tedy zároveň, pokud Bůh tak miloval svět, pak život člověka není ani biologická náhoda, ani zbytečná vášeň, ani to není absurdního existence, ale je to co si co je Bohem připraveného, chtěného. Bytouženého. Neboť Bůh tak miloval svět. Proto taky Boha vidíme v každém atomu tohoto vesmíru. V každé jarní květině, ve všem, ve všech skalách, v celé přírodě, v mezilidských vztazích. Duch Svatý není někde nahoře. A ano, byť při občanáši máme e, rozpřežené ruce a díváme se směrem k nebi, tak Bůh na nás křičí z každé té jarní trávy, z každého kvitu, ze všeho, co je kolem nás. Neboť Bůh tak miloval svět. Jsme ponořeni v Jeho lásce a jsou to lobové, kteří říkají, no nejenom sedm svátostí, nejenom církev je tou základní svátostí, nejenom Ježíš je tou ur-sakrament, tou prasvátostí, ale celá země je jeden svatostánek. Celý vesmír zpívá o Boží slávě, protože je stvořen Bohem, je to viditelné znamení neviditelné Boží lásky. Takže můžeme takto i naše výpravy do jarní přírody vnímat jako procházku po nějaké klenotnici, procházku Božím dílem. Neboť tak Bůh miloval svět. A to, že Bůh přichází na tento svět, tak není proto, aby svět sám odsoudil, ale právě, aby svět zachránil. Každý člověk má šanci, každý člověk má naději, bez ohledu co máme, na to, co máme za sebou, tak Bůh z poslední doba nabízí odpuštění, nabízí svátost smíření, nabízí obrat v životě, nabízí spásu, Nabízí to, aby naše hříchy, které byly jako šarlat, tak ať jsou jako bílé roucho, ať zbylí jako sníh. Poprosme tedy za to, aby, abychom spolu s Ježíšem Kristem investovali svůj čas a svoji energii do tohoto světa, abychom i my milovali tento svět a aby i v té postní době. Skrze nás zářilo světlo. A tak, jak to říká Pavel, aby když nám Bůh přihraje možnost k dobrým skutkům, tak abychom je dokázali uskutečnit ve svém životě. Boží chvála a sláve.